0: 小
1: 暖，犯错没关系，你还是可爱的
0: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚大家听到的这句话呢，是跟我一起在女人迷写作，目前是自由作家的真燕京。让我们掌声欢迎他。呼呼呼
1: 大家好，我是 Amazing。
0: <笑><笑>所以你比较喜欢大家叫你燕京还是 Amazing？
1: 我觉得其实都都可以，但是 amazing 大家会觉得哇哦，竟然有人会叫这个名
0: 字。有，你书面上写到嘛？就是<对><对>你为什么会这么不要脸
1: ？就是我的高中同学，他就突然听到我名字，说：“哎、欸，那燕京反过来就是景燕呢、欸， amazing、嗯。”然后就觉得，哦，这个名字也是蛮好用的。后来就直接延续用了这个名字
0: ，而且他的那个 amazing 啊，我看到有几个版本是后面有很多 z 的版本。对对
1: 对对，我的那个 line 上面我就有很多 z 的版本的。为什么
0: 是很想睡觉吗？对。<笑><笑>所以，那个你在 amazing 就从高中开始出道，用这个名字，没
1: 错。后来笔名也是直接用这个名字。然后我在呃，我有一段时间是海外的国际职工领队，嗯、也是直接用这个名字。然后非常非常好用，嗯、因为在国外你就是用英文名字嘛，嗯、那他们一听就是哦， you are amazing， OK， I'm fabulous 之类的
0: 。<笑><笑>就是我不知道。外国有些人就很喜欢说一些很夸张的话，
1: 对对对，嗯、然后他们觉得，哎，既然有人用这么夸张的名字，嗯、哦， interesting， 这样，<笑><对>
0: 其实根本就一点都不 interesting，
1: 没错。然
0: 后<笑>，那你刚刚说你有在国外当过海外志工，那时候是做什么啊
1: ？呃，那个时候我的工作是领队，所以我就是每一年寒暑假的时候会固定带着台湾的志工团到。啊、哦，我那时候负责是柬埔寨的社区，去他们的国小啊，还有中学做一些，比如说科学的实验教育啊，教电脑啊，教英文等等的
0: 。嗯，哎、欸，等對等，我我确认一下，因为我好像以前有耳闻过类似的东西，嗯、但是我不知道它的商业模式是怎样的、啊。就是说，有一个公司它，他在他在做海外志工，那这个 NGO， 他他到底跟谁拿钱呢、啊？他不都会倒吗？
1: 其实就是自贡要付费，所以我们可以去想象，它有点像是一个旅行、呃、不一样的旅行。对对对，那我们一般旅行就是观光嘛，可是这个旅行是你深入当地人家的生活。像我们不是住饭店，我们是住在当地，我们就是有点像 home stay 这样子，住在当地人家里，然后去做住在人家的
0: 什么家里？
1: 就是真正的他们的家里这样子，对，所以就是像我们那时候有红爸红妈，他们就把他们的房间，他们的一个空间让出来给我们，所以我们大概就二十几个人就是睡。打地铺这样子，一起过着这种团体生活。然后在柬埔寨，他们也没有热水洗澡，所以我们就是用那种收集来的雨水，然后上面可能还会漂浮一些小小的虫虫这样子，但是就是用那个水去洗澡。所以就是体验当地人过一个什么样的生活。我们就在那个两个礼拜的时间，就是过这样的生活
0: 。哦， oh. 对，所以
1: 像我大学第一次，我其实是去外蒙古的一间那个育幼院当志工。嗯、那我有一天早上就看到那个老师。就叫小朋友出来，然后每个人就把上衣脱掉，然后老师就让他们身上抹一个什么白白的液体。后来我才知道那个是优格，嗯、因为当地就是盛产那个落农业非常非常的兴盛，然后他们就会用这些呃乳制品来保养皮肤。所以我就觉得，哎，如果我是观光客，我可能不会知道他们的这个风俗。但是当我用智工跟他们融入在一起生活的时候，我就发现哦，原来有这么不同的面貌。嗯
0: ，哇。颠覆我三观，因为我一开始还想说，到底谁要花钱去受罪，然后没有热水，然后又是虫的这个，然后晚上又要挤一起。但其实这个应该不叫花钱受罪，这个叫做。花钱体验，体验而且甚至你花钱还不一定有办法体验到
1: 。对对，我觉得这就真的就是大家开始有更多不一样的出国的选择的时候，可能对于某一些人来说，这个体验会是非常非常特别的
0: 。所以就是可能大学生或者有些青年，他们就付钱到你们那个机构，然后你们就帮他承办这个旅游团，但实际上是在帮忙那边的小朋友。对对对对对。哦，那、嗯啊、哦，那这样等于三边获益耶。
1: 对啊，对啊，所以这个其实是一个蛮好的国际的交流的模式
0: 。对啊，赚钱<对>体验，然后小孩们又受到帮忙
1: 。对，哇，<笑>所以这就是我上一份的工作。那照理
0: 讲应该很不错，为什么做做做没做了？<笑>
1: 这个就是要回到说，我觉得我们大学刚毕业的时候，我们都会有一股热情，觉得我要改变世界，<笑>对，就觉得哇，这是我的梦幻工作。<笑>我以前看我的领队就觉得，这不就是一个非常美好，你可以出国，可以交朋友，又可以做好事的，对、啊、听起来不错啊。对，但我觉得他毕竟还是工作。刚
0: 刚讲起来好像是三个愿望一次满足嘛，又赚钱又帮小孩，嗯、然后又可以让职工学到东西。但这边中间有个 key man， 就是你这个领队，同时就是要对三边负。负责嘛？没错，你又要让公司赚钱，又要让这些来参加施工觉得有学到东西。对，重点是你你我们不是去什么文化观光的，<對>我们是真的想要帮忙他们，嗯、甚至要给他们是他们想要的帮助。对，呃，而不是就是说哦，我来了啊，先帮你盖个房子，说说明他根本就不需要房子
1: 。<笑>没错，没错，你要去<以>对去理解他们到底需要什么。
0: 对，然后这些如果都围绕在你身上的时候，加上你又是要求自己比较多的人，就会觉得压力山大
1: 。没错<錯>
0: ，哇<笑>。Wow, 可是因为你对自己要求也蛮高的嘛，嗯、然后要放弃一件事情也蛮难的吧
1: ？没错，这就是呃很神奇的地方是，其实我那时候第一天去上班，说实在，我就想离职，<笑>就突然觉得，哎，原来工作。是这么压力那么大的一件事情，哦， oh, 所以你不是瞬
0: 间放弃，<笑>你是想了三年才放弃，<笑>对不对,對？<笑><笑>我误会了，抱歉對對對抱歉。抱歉所以那
1: 个完美主义其实压了很久，就是应该说第一天你就发现原来真实的工作是有这么多的压力跟责任，然后慢慢学习一年后你上手了，突然觉得哎、欸，其实自己可以做得来。可是到后面更多的挑战跟变化的时候，你突然会觉得我对这件事情的。热情真的有有这么多可以让我继续走下去吗？还是其实我应该要转换？那那个时候其实就发生了一件令我的生命大转弯的事情，就是我失恋了。对，现
0: 在是怎样？大家就是每个都要来失恋一下，<笑>然后就会有一个生命转弯就对了
1: 。<笑>对啊，哎、欸，失恋真的是很很。对，一百八十度大转弯。哦
0: 、<笑><笑>如果你还没有失恋，赶快去失一下。<笑>我们之前那一集那个斜杠潜水王美兽医师小绿，他也是说，哦，我人生本来有几过、啊，我因为后来失恋，就去蓝雨，然后就开始有一个大转弯，
1: 对，就是、放飞自我，对，然后就开始发现你人生的另外一个面向。那你的失恋
0: 故事是怎么样的呢？嗯
1: 那个时候大概就是二十五岁的时候失恋，那那个对象我大概是交往了三年左右的时间。嗯、那大家会失恋会难过，其实应该大部分是被甩了，对，所以我就承认我就是就是被甩了。然后被甩了，当下你突然会觉得去怀疑自己说，说我是一个那么糟糕的人吗？我不值得被爱吗？所以有很多的内在的恐惧跟否定的那种感觉，全部都浮现上来。然后我就开始去回想说，说这个感觉到底是从哪里哪里来的？为什么我会这么的不安跟害怕？嗯，然后我觉得真的是关键的转捩点，就是我突然想起我的爸爸，嗯、我的爸爸他是从小就外遇的，所以我们一直以来都没有住在一起，大概只有过年的时候会相见，所以一年大概就可能见个一两次。所以他其实长期在我们家里的角色就是缺席的。嗯、那小时候你就会听妈妈说啊，反正爸爸就是一个坏人啊，你就觉得哦，对对对，反正爸爸是坏人，那我也不需要这个人没关系，反正我也可以顺利的长大。所以就是一直保持着一个很倔强的想法，去觉得我不需要这个角色。可是真的是到那一次失恋后，我才发现，其实没有哎、欸，我一直在寻找一个父亲的可以填补他空缺的人。那我常常就是在。恋情中，希望我的男朋友可以去扮演这样子，比如说引导我啊，或是保护我啊，呵护我这样的角色。但其实那个空缺其实是来自父亲的影响
0: 。爸爸是一个怎样的人啊
1: ？爸爸是一个，我会说他是一个看起来很冷漠的人，所以我们之间的互动其实非常非常的少。有一段时间我们是住在一起，可是。比如说，我可能回家，我看到他，我们是并不会打招呼的，所以我们的我们的心门，我觉得都是关上的状态。所以，就是我从小看到他，就是一个不太会表露情绪，不太会有、哦，比如说开心或是难过或是生气。所以你就会觉得这个人对你来说像一个一个问号，你不确定他到底心里在想什么，或是他有没有在想什么事情。嗯、所以我觉得我自己身上有个极端的个性是。啊、呃，我在我妈面前是我们感情非常好，所以我在她面前是可以很释放出我自己很多很多的情绪的。可是我在我的父亲面前就是一个很安静，不会去多讲什么，然后久而久之就变成跟她很像，有很冷漠的那一面
0: 。嗯，就是冷漠好像也保护了你们两个
1: 。对，我觉得，我觉得是，就是会觉得一个方面可能是也不知道到底我们要说什么，但另外一个方面可能。我觉得我会后来会变冷漠，我觉得也是自我保护，就是我觉得我的感情放到他面前，会不会他无法去接收到，或是他无法理解那是什么？所以我就觉得，那我不要把我这么珍贵、这么脆弱的东西在他的面前展现，所以就反而变成了两个冷漠的状
0: 态。你爸爸在你什么时候外遇的、啊
1: ？很小，我真的。呃，应该可能幼稚园左右我就有印象，他们就是在在吵架，在吵外遇这件事情，所以我很小的时候就有知道哦，世界上有一件事情叫外遇，我不太确定那是什么，但是它肯定是一件很糟糕的事情
0: 。那在那之前，你跟你爸都没有有,有曾经有什么好的回忆吗
1: ？其实我是后来看到照片，我才看到说，比如说小时候他可能也是有抱着我，然后他脸上的表情是有笑容的。这些是我后来透过照片我才发现的，可是在我有记忆以来，就是一个比较疏离的状态
0: 。嗯嗯，然后你说，你觉得你在后续的感情都在找爸爸的影子，所以你在找一个跟你爸一样疏离的人吗？不是吧
1: ？对，这就不是，因为呃，我觉得大家都会希望说自己不要掉进跟父母同样一个坑嘛。我们可能看父母一直吵架，嗯、你就觉得。天哪，我绝对不要像他们一
0: 样。然后你就会变成跟他们一样，这<對><笑>就是一个
1: 很可怕的诅咒。对，就是我那时候是心里其实是有一点觉得会去想说，妈妈怎么这么笨，怎么会找一个会外遇的人？嗯、他一开始没有发现他是这样的人嘛，他结婚后才发现嘛。就是你会有很多不理解，会觉得他们应该可以做得更好啊，为什么没有做得更好？嗯、但后来是上一段感情。分手后，然后我的朋友才跟我说，其实我的前男友在我们感情的很后期的时候，他好像就已经开始跟其他的人有有一些暧昧的状况。我才觉得感受到那种哦，原来你很信任一个人，但是原来被背叛的感觉是这样子。然后那一天晚上，我就是非常非常的伤心，就跑去跟我妈讲了这件事情，然后我同时也跟他说。我一直以为我不会犯下跟你一样的错误，就是跟一个会背叛我的人在一起。但直到我也遇到了，我才发现，天哪！我真的没有比你聪明，或是比你做得更好。我其实也是会陷入同样的一个一个困境，然后没有没有发现事前的一些蛛丝马迹等等的。所以我觉得那一次失恋对我来说真的是很大的跨越，是我看见了我在寻找父亲的影子。然后我同时也看见了，原来我一直不谅解我妈这个部分。而那一天晚上，我发现我其实不需要这样的不谅解。当我掉进同一个坑的时候，就知道说，也许在感情上，我们可能就是都会犯下这样的错误。
0: 嗯嗯，大家都有可能进入这种傻逼的状态<笑>、就是。你你好像某种层上面原本不原谅你妈，或是不能理解为什么你妈会做这样的事。对，但就自己也也的真的是自己
1: 遇到你才，就是那个同理心才会真的长出来。就是哦，原来我们真的都会做出这样的事情啊！嗯
0: 嗯、大家都是凡人，这样子真的、嗯、真的。哎、欸，但是你还没有还没讲完，所以你的男友跟你爸是长同一张脸，嗯、是不是？还是完全不是啊？爸，那他是像的点是什么
1: ？就是你觉得不像。这就是奇妙的地方。你在一开始找对象的时候，你一定是觉得他跟你的父母完全不像，所以呃，我会觉得我的前男友，我会觉得他是蛮热情大方的一个人，所以那个形容很不一样嘛。哦、对我刚刚说，我爸是一个冷漠，嗯、但是我的前男友，我觉得他是一个非常热情大方，然后会跟很多朋友都很自在的相处的那一种那一种人。可是一直到后期，我们开始有比较多的争执的时候。他真的就会变得蛮像我爸的状态，就是他会呃不想要沟通，可能他会用他自己方式，比如说他可能自己躲起来，然后就会消失一段时间。所以那个状态就是跟我爸很像，就是他他们面对到冲突的时候，我可能就是焦虑型的嘛，我就会一直很想问说你到底发生什么事情，可是他就是会一直逃走，一直。不愿意去打开那个沟通门，所以就变得是冷漠的状态。嗯、所以这就是感情上很妙的地方
0: 。你把它调教成跟你爸一样
1: ，没错，这就是一个关系上互动。所以我后来也发现，天哪！我以前在看我妈妈跟我爸吵架的时候，我觉得他的那种很很疯狂、很执着的状态，是我觉得很很奇我,我绝对不要变成这样子。对。结果，当我在跟前男友吵架的时候，我就是我妈那个样子。嗯，对，就是这真的很很神奇的一件事情。
0: 我之前一开始知道这件事情的时候，是很,很早念,念到一个这个追踪的量化研究，它追踪了一群青少女，从十六岁开始吧，然后追踪到三十几岁。嗯，他们发现一件事情，就是说，如果小时候你爸妈离婚，嗯、然后甚至有外遇，那等到你三十二岁，因为他是长期追踪，等到你三十二岁的时候，你也比较容易离婚跟外遇。嗯，就看看这个研究人太机车了吧？所以这样我这辈子就这样了哈。真的。然后，而且这个研究更机车的是，它只限定女性。<笑>
1: 为什么？为什么？对对对，我那
0: 时候也觉得啊,啊，不要念了啦，都是欧贝贡啦，哈<笑>，就是。他追踪了呃十六岁的男性，也追踪了十六岁的女性，嗯、然后追踪他们家人小时候的婚姻状态跟三十二岁的时候他们的婚姻状态，发现这种小时候爸妈离婚、感情不顺、自己也会离婚的状况，只发生在他们追踪的女性身上。嗯，那他们就很困惑啊，为什么会是这样？那所以男生都不会被影响，只有女生会被影响嘛，对不、嗯、对？那他们虽然没有做后续的研究，因为追踪十六年大概也累了哈、哦。<笑>对，但是他提出了两两个概念，我觉得很有趣哦，因为过去讲什么你复制你原生家庭。啊，什么弗洛伊德说你都被你小时候害啊？哈，这都是就是很多人都已经讲过嘛，嗯、但都没有说出一个具体的原因。而且这个这个研究做出来是女生，那我觉得更奇怪啊。后来发现，其中应该说他们推论，其中一个原因是因为小时候女孩可能会比较长的时间待在家里，嗯，嗯嗯然后跟爸妈相处，嗯，观察到妈妈是怎么样对待爸爸的，嗯。那男孩也可能会发生这种事嘛？男孩也可以待在家里面，但他會观察妈妈是怎么对爸爸或爸爸妈妈是怎么互动。但是因为女孩在生理性别上面比较容易去认同哦，妈妈这样做，或是学到妈妈这样做的回应方式。嗯、那男孩在小时候就会发现说：“哎、欸，我跟我妈是不一样的人。嗯<哼>”所以他不会跟妈妈做出一样的回应跟反应。嗯。嗯所以当然，呃，这样的家庭也会影响到他的小孩。嗯、可是实际上，比较容易复制这种家庭模式的，会是这个女性。嗯、也就是说，这个女性可能会默默的。不愿意的，但是却又不小心的认同了妈妈对待男人的方式。嗯，嗯然后一方面说，就像你刚刚讲，我才不要这样子嘞。哈，但因为他不知道有没有别的样子啊，没错<錯>，他不知道有没有别的方法可以做，<對>所以等到真的有情绪有冲突来的时候，他还是用很原始、很本能的方式，嗯，来面对。嗯，嗯第二个原因是因为。我们这个候会有一个刻板印象，你书里面也写到性别的部分嘛，嗯、就是有一个刻板印象是男生的成就很多是来自于外在的金钱啊地位，嗯、但女生很多部分是来自于家庭，所以呃，这个压力在女生身上会变得更明显，就是说我好像要当一个好太太、好媳妇、好妈妈，嗯、但男生就比较随便，<笑>所以这个压力底下就有可能会让。呃，这个不论是妈妈、太太或媳妇，她想说，我要怎么样扭转这一切？我要怎样努力的把一个浪子，把一个不在家里面的人转成他是可以回到家的
1: ？嗯、没错，嗯、真的就是这样子。所以我，我我后来就是因为失恋关系，我自己就开始看很多原生家庭相关的的书，然后我也开始发现，我父母的互动模式的确就像你刚刚说那样子。我妈她的自己的家庭的状态是比较完整，但是相对来说，我爸爸。他为什么会变得是一个比较冷漠的人？其实，因为他自己在小时候，他的父母就陆续过世了，就是意外或是病逝这样子。嗯、所以他其实，在很小的时候，他就是没有父母状态。所以我后来就理解说，哦，原来我父亲没有办法是一个给爱或是去呃经营一个家庭的人，是因为来自他自己也没有这样的经验。那那个时候，我妈看到他的时候，就会相对会觉得，哎、欸，那你没有这个东西，我可以给你，所以母爱喷发的感觉，对，也是会有这样子的的模式相处的模式出来，对
0: 。哦，那到现在为止，你跟你爸还是维持一个很疏离的感觉
1: 。现在我们就是没有联络的状态
0: 了。啊，所以你都没有对，白等等，所以你爸跟你妈到底有没有离婚啊
1: ？呃，他们后来就离婚了，就前几年，所以他们的婚姻大概也是大概。呃，存续了二十多年这样子。
0: 就虽然很早就聚聚了，嗯、但是很晚才去办手续。
1: 对，我觉得好像台湾还蛮多，在我们父母那一代的婚姻都是这样子的状态，就是他们可能要，但我觉得现在真的是社会风气比较开放他们才觉得，哎、嗯，原来离婚其实就是一个可以存在的选项。但在可能之前，他们会觉得，哦，我结了婚，我就是要走到底这样子
0: 。哦，所以后来就是比较多跟你妈联络，嗯、然后也都没有跟爸爸联络。
1: 对，现在就是跟我妈住在一起，但是父亲那边我就确实就是没有联系了
0: ，嗯。那现在这个新任感觉好像，这一现任的男友，你觉得我跟你爸像或不像的地方吗
1: ？这个还蛮妙的，因为我的我刚刚说前男友比较是像是比较会是逃,逃避型嘛，但我现在男朋友他的家庭状况是蛮圆满的，嗯、所以他内在的安全感、安定感就非常的足。嗯、那刚开始在一起的时候，呃，我还是会用很多情绪勒索的方式，嗯，去要我想要的东西。示范一下，好。比如说，呃，他今天可能工作到很晚，但他不想要过来陪我的时候，我就会表面上说：“哦，好啊，那你就休息。”然后，但是内心其实是会想说：“可恶，你为什么不要过来？”
0: 等一等，等一下，我有一个问题哈、哦，就是我要一定要讲一个刻板印象的话，那这个女生对不起啊、哦，但是就我要模仿一下，所以就这样，<笑>你们女生讲话为什么一定要这样？<笑>为什么一定说？我才不在意嘞！哈，<笑>对
1: ，这就是我讲的，就是真的是有什么直接讲。对我后来就学到直接讲，因为我就会觉得你应该要猜到我在想什么，或是谁应该爱我对对对对我爱
0: 做
1: ，真的，或者会觉得说，如果你够爱我，你就要来找我，不管你多累都爱的。这是我们一开始的假定的假设，可是我后来就发现，对我。这个男朋友没有用，对前面男朋友会有用，因为他可能就是很习惯，也是被被勒索的方式，所以他真的就会满足你这样的需求。可是像我这个男朋友，他就是内在安定感很足嘛，所以他其实不太容易因为旁边的人的情绪状态就被左右，所以他就不会哎，因为我想要什么东西，然后他就直接直接说哦，好啊好啊，那我就都依照你要的东西去给你这样子。所以他后来。我们之前相处，就是我觉得对我来说一个很大的突破是，他会直接告诉我说：“哎，你要说什么就直接说，你不要现在生闷气或是臭脸。我真的不知道你在想什么。”他就说：“我真的不知道。”然后我就觉得，对耶，好像他真的就不知道。我没有讲出来，他到底怎么会知道？所以我跟他在一起之后，我才渐渐真的是养成那个习惯：是我要什么我说出来，然后不要觉得他拒绝我我就受伤，或是会觉得我是丢脸的。我会开始去理解那个，其实就是一个沟通的过程。我把我的需要讲出来，而不是说用一种勒索方式把你引导到我想要的结果，而是去沟通说：“哎，我想要这个，那你的状况可以配合吗？不可以的话，我们是不是可以去讨论出一个可行的办法是什么？”这样子。所以，像我们第一次吵架，就是我也是用一个臭脸的状态，就是不跟他讲话，然后他就站在门口不敢过来。我就想说，天哪，不是一般其他过去的男朋友就会这时候就会知道说，哦，你要过来哄我啊，抱我还是什么？他就站在门口不敢过来。我就说，你现在要过来哄我抱我。他说，没有啊，可是你在生气，我不敢过去。我就觉得这个人怎么
0: ？我说现在 right n o 过来哄我，这样够清楚了吗？
1: 所以我后来就直接跟他说，不对，我想要先被哄，然后我们再来讨论怎么解决。然后他说：“哦，原来你想要是这样，所以那个就是一个很大的突破。你直接说出了你的需要是什么。<诶>”哎
0: <后>，我发现一件事，哎、嗯，就他够笨，你才会改变
1: 。<笑>真的，我觉得这也是哎，就是他不理解那个套路，因为以前可能是你丢一个有点像你讲一句台词，对方可能很顺应的，他知道他要接什么台词。可是这个就是他没有在那个套路里面，嗯、所以你的招没有用了，你就会开始去改变。
0: 嗯，所以奉劝听众各位男性或女性们哈，如果你觉得对方很不安呢，你就让自己笨一点，然后之后就会受不了，<笑>他就直接告诉你。对
1: ，真的就是这样，就是不用不用跟他那边迂回啊，心理战没有，你就觉得哦，这些都我都不知道，你到底要讲什么，告诉我。哎
0: 、欸，你知道那个我刚刚在听你讲前男友的时候，我脑袋就浮现了一个画面。嗯，我之前抽到一张塔罗牌是那个沙漠皇后。嗯，之前的节目跟大家分享，嗯、就是说。沙漠皇后就是你，你，你可能身边有很多人，像是沙漠一样会把你吸干。然后我刚刚听你讲的时候，我就感觉好像你跟你以前任在一起，你就像是那个沙漠，嗯，然后他就是很是仙人掌，或者是里面的一点点水。然后因为你每一次去去吸他，每一次去要求他、嗯、勒索他，他都会给你，嗯。可是因为你毕竟是沙漠，你是永远不会。不会满足的，
1: 没错。嗯、然
0: 后他到最后，这个仙人掌就枯竭了，没错<錯>。这绿洲就枯竭，所以他就会变成很冷漠，或是跟你很疏离的这个状态。嗯，但是因为现在这个男友呢，他可能就是比较做一些防水的措施，所以他根本就被吸不了。<笑>你要跟他说：“哎、欸，我要什么什么什么”，然后他才会提供给你这样
1: 。对对，對嗯、这个比喻非常
0: 的正确、嗯。对不对？那那那，那我很好奇，的就是。因为一般的人要要从一个很不安全依恋到变安全依恋，他是需要像你刚刚讲那个互动跟沟通的过程，但是通常也会有一个重要的对象出现，让你感觉到你是真的被爱的。书里面有写到是那个什么狗啊，嗯嗯嗯、有一只狗叫什么袜子哦，对，袜子、嗯、是袜子吗？
1: 袜子也是蛮关键的，嗯、对，袜子是我男朋友家的红贵宾，它<笑>是一只红贵宾，对。嗯、那这个转折就是，我以前是超级怕狗的人，我从小就是路边有野狗，我就不走那条路，我就会绕很远，或是躲在朋友啊、家人后面，或是狗一靠近，我就会尖叫那一种。所以我对狗基本上就是觉得，嗯、哦，天哪、啊，真的是不要靠近我。但是。我觉得宇宙就是真的蛮坏的，你一直觉得你不要什么，他就会一直故意要你去面对这样子。对，然后后来我就跟现在这个男朋友在一起，那他们家是爱狗人士，从小就是一直都有养狗的状态，所以我第一次知道的时候就觉得天哪、啊，老天爷就是在整我没错。然后第一次到他家去，他们家那时候是有两只红贵宾。那么一开门就疯狂的叫，然后一直要跳到我身上。嗯、那我当然就是很很紧张，觉得天哪、啊，你赶快把他抱走，他它要咬我了，还是什么之类的。嗯、但是后来就发现，我男朋友就把他抱起来之后，他就立刻变得很安定。嗯，对，你就觉得哎、欸，怎么这么神奇？他其实一不要抱起来，他就不是那个躁动状态。嗯，然后后来再多几次去，我就慢慢慢慢可以开始跟他比较靠近，然后甚至是当他要扑向我的时候。我不是那么紧张了，我开始觉得好，但我也来试试看，把它抱起来好。所以我就真的就是试着把它抱起来之后，它就很安定的在我的手上，就是很安稳的这样躺下。你就突然觉得，哎，原来这东西没有那么可怕哦。原来只要你去靠近它、接近它，它其实就会很信任你。原来是这样子的一个感觉。所以后来我就开始越来越喜欢袜子，或甚至是爱上它，因为它总是。我觉得狗狗总是给人类真的是百分之三千的爱吧，就是非常非常的饱满。所以不管是你走到哪里，你就会发现它就是跟着你。然后你叫它的名字，它就会摇尾巴。然后晚上睡觉的时候，它就会趴在你身上。它就是不管怎么样，它都要粘着你的状态。所以它让我体验到了那种真的是无条件的爱，真的是就是我今天就算我骂它，我都要生气，它就像我的。现在男朋友一样，他不会觉得诶、欸，你骂我，我很难过，我就要逃走，就是不会。他是反而是他还是在你身边，所以你会感觉到，你不管你今天的状态是很糟的，或是一般来说可能会把别人吓走的，但在他身上，他就是不会，他就是会永远的，不管你什么状态，他就在你旁边这样子。所以我觉得，我现在的这个男朋友跟袜子都是让我体验到了，无论我今天是多么狂躁的状态，他们都会知道。其实原本的我就是就是很可爱的，他们不会被这个愤怒的我吓跑
0: 。嗯、你曾经有很难过的时候跟袜子相处过吗
1: ？有诶、欸，之前什么时候？呃，有一次是男朋友也是工作到很晚，然后就是完全都不接电话，然后我就觉得很没有安全感，因为那个情景就蛮像是小时候我爸不回家，然后我妈要一个人一直在等他到底什么时候回来的那个状态，所以我就。把就是那时候袜子本来是在外面睡觉，但我就觉得我好像很想要有一个人陪，这样我就把它放进来。然后原本就想象画面是不是有很多那种黄金猎犬都是暖男吗？就是会安慰主人这样子，我就想我这边哭，袜子应该会安慰我吧？就没有，他一进来就找一个地方就在旁边趴着睡觉，就觉得。好啊，你也是
0: 没有都都都要都这样啊，都这样啊对啊，
1: 对啊，都没有被我勒索、啊。好，就是反正你突然就觉得好了，这样也是一个也是一个陪伴，也是一个很安心的存在了、就是。你
0: 可以把它抱到床上啊
1: 。对啊，我就把它抱到床，但它就是，我就我想象画面是他们会来，就是趁你脑袋、你身上这样子。对,<笑>对啊，就没有
0: 。你脑补真的是蛮厉害的，
1: <对><笑>自己有很多内心的小剧场
0: 。<笑>然后他就在你旁边窝一圈，然后也没有跟你什么互动的。对
1: ，就这样。嗯，就觉得好也是可以。
0: <笑>那这次经验之后呢
1: ？就是你就会知道說，说好像不是每一次你伤心，真的都要靠一个外在的东西来安慰你。嗯嗯，他、嗯、有时候可能并不会如你所愿。他就是像刚刚讲那个沙漠的比喻，不是你真的要水，你去外面就可以拿到，而是。我那时候就说，我开始回想那个哦，原来这个情景是小时候跟我我妈在等我爸的情景很像。原来我会这么的不安，是因为他也有一个很小时候就埋下的一个原因，这样子。所以当我更发现那个原因的时候，嗯、也许我对现在的状态就不会这么的莫名的不安。
0: 嗯，你刚刚讲这个，我就想到在客体关系里面有提到说，好像很多人小时候会想象自己的爸爸或妈妈是全能的，嗯、就是什么东西都可以帮忙，什么事情都可以做，然后我不用讲，你就可以知道我现在需要的是什么。嗯，可是。当你小时候没有好好的被这些东西满足的时候，你就会在长大关系中去寻找这些满足。就像你刚刚讲，我没讲，你可不可以知道我现在需要你？然后我现在好累了，你可,不可以赶快突然开个任意门到家里面陪我这样子。<笑>那有些时候在感情里面一开始是的确可以满足这个。我之前跟 Skinny、嗯、去看那个一杯热奶茶的等待，那男主角真的很神，就是无论如何女主角不论发生什么事，他就就出现在旁边。<笑>另外一个片叫什么《无声之地不下雨啊》啊，台剧也是一样哦，就是不论女主角发生什么惨难，那男主角就就出现在旁边。嗯，就我们会希望好像随时随地都有一个人在，对。然后这个感觉会让你觉得有安全感
1: ，对。但是你后来就会发现，这个才是你不安全感的最大的来源。没错<錯>，对。当你
0: 可以承受失望的时候，也是你长大的开始
1: 。嗯嗯、啊。因为
0: 你都没办法承受失望啊，每次觉得啊，嗯哦、失好失望，好失望，对，我、哦、好惨哦
1: ，就要在地上哭。
0: 对。<笑>相较于你之前去柬埔寨工作的经验，就是那边的小朋友有没有什么失望或是失落的经验，让你比较印象深刻的、啊
1: ？这就是蛮奇妙的，就是我在他们小孩身上观察到的，就是。像我今天一开头讲那句“犯错没关系，你还是可爱的”，因为他们就是比如说，你看他们穿鞋子可能都会穿反，或是跌倒，或是上课回答错，可他们永远脸上都是嘻嘻哈哈的，就是很开心，他不会跟自己过不去，不会有比如说。自责啊，或是内疚的情绪，这样子，所以我就觉得跟台湾的小孩的那个样子是差蛮多
0: 的。他们能犯错就这样继续嘻嘻哈哈，对对，他们
1: 就觉得没关系，就是那 big deal 这样子，就觉得哦，反正反正就就这样而已啊，没关系啊，啊、哦，好错了，那我再改过来就好
0: 了。哦，嗯、可是因为你们那时候是。呃，寒暑假去，然后或者是可能去待个几天这样，那、嗯、那些小朋友他们不会有一种你们要走了，或者是觉得啊，反正你们就来去去，不会有这种感觉吗
1: ？其实我们一开始去的时候，我们都会这样想象，会觉得说啊，我们这样子是不是短期的过客，会对他们其实会造成不好的影响？嗯、但后来发现其实没有，他们就是每一批来，他们都是非常非常快乐的参与，然后每一次走也是都哭得很惨。可是那个就是让情绪释放，就是他不会说压抑，说啊、哦，我不要让我自己看起来呃很舍不得你们还是什么没有，他们就是百分之百的快乐，百分之百的不舍，还有难过，他们都让他全然的释放出来，不会去把它压抑或是转化，这样活
0: 在当下就对了，
1: 对，真的就是这样、哦。那他
0: 们也就是他们比你还厉害，他们就直接接受失望
1: 。对啊。对啊，所以我那时候也是从他们身上看到哦，原来生命力的旺盛就是这样子。你其实不用用太多的脑袋去去想说，哎，我们会不会下一次再见面、啊，还是什么之类，太多后续你其实没有办法掌握的事情。你有记
0: 得哪一个小孩吗
1: ？呃，有一个小孩叫沙南，他是一个国中的女生。嗯，她就是有一次我们下课后，他就很。安静，很害羞的就走到我旁边，然后他就给我一支纸做的玫瑰花，他自己做的。嗯，然后他就跟我说，他自己是呃父母很小的时候就分开了，然后他是跟阿妈还有阿姨一起住，然后没有其他兄弟姐妹，所以他一直觉得他在家里是蛮孤单的状态。可是当他看到我们来的时候，他就说我好像多了很多大哥哥大姐姐可以陪我们，所以他就觉得很开心，就自己。做了一个小礼物，然后他送给我们这样子。那那时候我就觉得这个女生非常的可爱，可是她又跟我说，她其实每一天好像要走很远，可能大概快一个小时的路才有办法来上学，因为她家是没有其他交通工具的。嗯、所以后来我就把这个故事分享给我的团员，没想到大家就开始很自愿的募款，自己每个人捐个十块美金这样子，就是。决定要一起帮他买一台脚踏车送给他，就
0: 就是脚踏车，<笑>对
1: 对对，因为他是国中嘛，对，所以我们后来真的就是募到了一台脚踏车送给这个女孩，对
0: ，嗯，就让他从一小时变成三十分钟这样，对对对
1: ，还是近嘛，但我就会觉得那个，我就会看到人的那个良善，真就是你去理解对方最真实的需求，而且在你的能力范围内给出对应的。帮助这样子，对，所以我就觉得那个善意原来是这样子开始建立起来的
0: 。嗯、这这一个小女孩为什么让你记得啊？只是因为你们后来募款这件事吗？还是她给你的玫瑰花
1: ？我觉得是因为她说出她在家里很孤单这件事情、欸。哎，因为像我刚刚说，我原本对节目在小孩的认识就是他们就是很很开心的，好像不会有太多我们所谓呃，比如说我们在台湾会有很多都市人的那种烦恼之类的啊，但是。他就让我感觉到、哦，原来他们也是可能会有，比如说孤单这样的情绪。在他这么小年纪，他就可以说出我是一个有着我在家里的感觉是很孤单的，而你们的陪伴给了我不同的呃感受。所以我会觉得，哎，这个故事让我就觉得，嗯，原来他们也是有我没有想象过的一些层次。嗯
0: 嗯，沙男跟你有什么一样或不一样的地方啊？
1: 我觉得他一开始的那个害羞的感觉，可能跟我蛮像吧，因为我觉得我不是一个非常非常外放的人，所以可能一开始也是会比较比较硬一点。所以像他一开始靠近我的时候，嗯、他也是有点有点害羞，不小心的。对对对对，不像其他小孩，就是哦很开心的嘻嘻哈哈走过来。对，他是有点小心翼翼，可是又因为他有一个跟你连接的渴望，所以他慢慢的靠近。所以我觉得，对他靠近我的方式。其实就蛮像我去靠近别人的方式，的确就是这样子
0: ，嗯，一、嗯、个温和的方式。
1: 对对对对对
0: 。那他说的那个孤单有勾动你的什么吗
1: ？我觉得可能可能有吧。对，比如说像刚刚讲说，我们在我在自己的家庭的状况，嗯、呃，我有一个弟弟，但他对于我们家庭的状况的。理解或者感受跟我就蛮不一样，所以就像你刚刚讲的那个研究啊，可能女生会对于自己的父母的状况会有比较多敏感的察觉。可是我观察我弟，他身上就不会像我有这样子的，呃，比如说焦虑、紧张，或是对父母的感情感到一些失望的状态，反射到他的恋情上，就比较没有这样的状况。所以我觉得，可能我在家里的时候，我会觉得，哎，我的这份心情好像。
0: 没有,没有人可以懂，
1: 对对对对，没有其他的家。遥遥远的爸
0: 爸不没事，装没事的弟弟，<笑>然后跟一个总是有很多难过的妈妈，然后你要 carry 这个难过妈妈，可是你又
1: ……嗯，我觉得我妈不是难过，她其实是蛮蛮坚强。但是其实，在出了这一本书之后，也有一个蛮大的突破。对，因为这本书其实就聊到蛮多家庭的状况，嗯、但。出书之前，我这个稿件是还没有给我妈看，所以是出书后给她看。你知道那个需要多少勇
0: 气？超大，<笑>
1: 超大，对。所以我就是给她看之后，我就是过了几天，就偷偷的观察她到底有没有看，我还去偷看，说，哎、欸，他的书签插在第几页？<笑>对，但是就小心翼翼的，很想要知道她的观后感是什么。所以有一天，我就假装若无其事地说，哦，很多人说看了这本书就会就会哭啊，还是什么之类的。然后我妈就说：“哦，其实我看了也会觉得说，我原来哦，原来你小时候在我们的家庭里面是这样子的感受，我其实都不知道。对”对我妈就跟我讲这句话，然后她刚讲完这句话，我就眼泪就掉下来了。可是那个不是难过，我觉得是有一种，我终于被看见了，原来我小时候。因为小时候你会觉得哦，父母已经有很多他们自己需要操心的事情，你就要当一个乖巧，不要让他们再更多的烦恼嘛。所以你就会觉得，好，就像我这样的心情，我可能也不知道那是什么，那我先藏起来，先压抑起来，先假装没事好了。对，但是真的是到了那这一次最近，他才说哦，原来我的心情是这样子啊。因为像他自己小时候的家庭的状况是比较圆满的，所以他也不会知道说，那成长在一个父母争吵的家庭中长大是什么样的感觉。所以他是看了这本书才知道说，原来你那时候的心情是这样子。所以我就觉得，有一个很小很小的我，终于把这个情绪释放出来，给我最在意的妈妈看到了，而他。没有任何的批判，而是理解，告诉我哦，原来你是这样的心情。对
0: ，嗯，我现在再回想到你小的时候的样子，虽然你家加上你四个人，可是好像没有人，那时候可能没有人真的能理解你经历的那个
1: ，嗯，感
0: 觉是什么？嗯嗯
1: 、对。然
0: 后两个男人就是很疏离，然后你妈妈可能又没有办法了解你。<笑>可是你写了这个书之后，你妈似乎好像终于知道。了。以前那时候的你怎么了
1: ？没错，没错，对，所以我觉得这也是一个我自己出完书后非常非常大的一个跨
0: 越。那因为我们有很多听众可能也想自己写东西，也想出书，然后也想要跟你一样自由创作，所以最后想要问一下大家，你顺便其实也讲到很多呃，辞掉工作自己出来做做事，做这种自由工作者需要顾虑的嘛？嗯、有没有什么可以给大家提醒的？倘若他也想要跟你一样的话，嗯嗯嗯
1: 呃，我觉得首先是他要对，比如说写作这件事情，要真的有非常非常大的热情。因为我觉得对我来说，写作就是一个表达的方式。那很多人表达方式不同，有些人可能是说话，有些人可能是跳舞啊，呃，音乐啊，画画等等。但对我来说，我的表达方式就是文字。我对文字有非常非常大的的敏锐度跟敏感，所以他就是一个，我直接说，我不写会死。对，嗯、<笑>对，所以我在书里面的譬喻就是，我很像是一个情绪比较敏感，就很容易晒到太阳就中暑的人。那我觉得每一次的书写，其实就是我把这些东西写出来的时候，就很像一个刮痧的过程，把这些就是堵在我心里的事情，慢慢慢慢一点一点透过文字疏通出来。所以大家看到的书，就是我的痧这样子。<笑>
0: 为什么会有一种奇怪的感觉？<笑>对，但是
1: 就是那种内在的梳理的状态，所以我觉得你先必须先对这件事情真的有非常非常大的热情，到你觉得哦，你不写，你好像全身会不对劲、不舒服这样子。嗯，那我觉得第二个是在写的时候，我们其实都要非常有一个。读者的意识在，就是
0: 嗯 ，reader center， 对对
1: 对对对，就是你不是只是写给你你自己看，或是做一个记录。如果你是想要公开写作去分享的时候，你其实会需要去想象说，哎，读者看到的时候，他到底需要什么样的资讯，他才能进入你的世界？所以，所以像是呃，我在上一本书，我可能在写的时候，我就要先写。我的第一份工作，我是多么一开始是多么的喜欢他，觉得他是梦幻工作。那后面中间到底经历什么，我才会离职？所以这个就是我觉得，哎、欸，如果他想要跟我同情共感的话，他必须要。进入什么样的情境，他才会理解？所以我觉得有一个站在读者的角度去思考還，还还蛮重要的。那、嗯、具
0: 体 SOP 上到底是先刮沙把沙都刮出来之后，才去整理 Reader Center 的东西，还是先把你要给大家的东西，然后再刮特定部位的啥？因为好像有点不太懂。
1: 呃，我觉得是你先理解你想要表达这个东西的痛点跟读者的连接是什么。对，比如说像我这一本。就是在讲如何和自己好好在一起，嗯、所以我知道那个痛点就是很多人很讨厌自我，嗯、很讨厌自己这件事情。嗯、那我接下来就会去回到我身上也，也也去想一般人我们到底会讨厌自己的哪一些面相。嗯、所以我可能书里面就列出了，比如说失恋后你很讨厌被抛弃自己，然后在原生家庭中的成长，然后你后来发现你很有可能有很多恐惧是来自于你的教育体系，叫你要当一个乖孩子，不可以犯错。或者是你的性别告诉你你只能怎么样，不能怎么样的那一些那一些东西，所以我觉得一开始跟读者跟自己都去做一个比较深刻的连接，嗯，然后接下来真的就是回到每一个故事当下，我真的就像是在刮痧一样，我必须先让自己回到那个情境，所以比如说我回到我小时候我的那个难过的感觉，我都觉得我很像是。在观落音嘛，我是他，我是像他说的元宇宙的概念啦，就是你要你现在的时空，你必须要去回想，哎、欸，那我小时候到底经历什么？然后我那时候的感受到底是什么？把自己泡回去那一个池子，这样子，对，嗯
0: 嗯。我最喜欢这本书里面是那个《亲爱的恐惧》，你要带我去哪里？就是 Part Two 这部分，因为我也是一个充满恐惧的人，然后有很多的担心。然后里面我觉得最特别的是，他有讲到一个概念叫做灵性逃避，嗯，就是有的人就是会躲,躲到灵性的世界里面去参加一些灵性的疗法。那不是说这个疗法不好哈，而是他在里面存钱了一段时间之后，然后觉得好像就可以躲在这里，然后不用去面对真正的课题。嗯嗯嗯,嗯。但但因为时间关系，所以大家有兴趣呢，好，故意要留个伏笔<笑>让大家来看这本书。然后里面也讲到非常多的完美主义者。就是是怎么样虐待自己的，<笑>我觉得这部分也写的蛮精彩。然后整本书我读起来有一个很强大的感觉，就是说其他的书都跟你说。你要和自己好好在一起，有点像是给你一个方向、感染这样。嗯，那我觉得 amazing 书很特别，就也跟我蛮像，就是我们不会跟你说怎么样做会比较好，就跟说、哦、我跟你一样懒哦。对啊，我们也
1: 不知道怎么做比较好，<笑>但有一些经验了。对，對,對,对，对他
0: 就是我想跟自己好好在一起，意思就是说我还没，但是我想，對,对，我们都
1: 在这一条路上努力。对
0: ，<笑>就是 not yet 这种感觉，对对對,对。我还没有、哦。好，<對>那我们一起加油。对，那今天谈完你这本书，你有什么感觉呢？我们从你的呃家。家庭啊，工作啊，男友啊，失恋啊，嗯、这样聊下来，你有什么感觉
1: ？我觉得人真的是一个，你如果向内探索，你会发现它是一个源源不断的旅程、欸。哎，像我们今天在谈，你刚刚问我说，哎、欸，我为什么对那个柬埔寨的小女孩特别有感觉？她是不是跟我有什么样的连结？我才发现，哎、欸，我好像没有从这个角度去思考过，所以就是。嗯就算我已经书写还蛮多关于自我内在的探索，但是当我跟不同的人在交流、对谈，或是在不同事件发生的时候，你都会在发现自己的更多的面向跟意想不到的自己。所以我觉得这真的是一段开始的时候，你会可能会有一点、有点痛、有点难过，但它却又带给你很多一个惊喜的旅程
0: 。嗯，我觉得 amazing 形容非常的贴切。有的时候你在跟人沟通或讨论，就像是。找一个人陪你在湖上面划一个小船，那这个湖是你心灵的湖，你永远都不知道会划到哪里。那你跟 A 一起划，可能到某个地方；跟 B 一起划，可能会到某个岸；跟 C 一起划，会看到岸边的某一朵花。这样，所以。希望大家都能够在接下来新的一年里面呢，去探索新湖的不同面相，遇见不同的人。嗯嗯，好，今天非常感谢 Amazing 来我们节目，也呼吁大家记得去买这一本《我想和自己好好在一起》，由月之文化出版。月之出版多好书，吼，之前 P.S 的书也是在月之出版的。然后有兴趣的伙伴呢，也可以继续追踪我们的海苔兄心里话。那欢迎大家在节目的这个留言区跟我们说说你听完这一集的想法。如果要留给 Amazing 的，也可以在我们在 ShowNo 有放他的那个是 IG 吗？嗯、哦、，IG IG 跟脸书的连接哈，嗯嗯、大家可以点进去给他鼓励跟加油。嗯、那因为今其实本来还要再聊，就是他说里面有讲什么叫<笑>他去参加家族排列的经验，就是书满满非常丰富哈，所以没有办法讲完，大家就。去看书吧。好，我们下次见喽，拜拜，拜拜。